0: Abra sua Bíblia no livro de Tiago e nós vamos estudar a Palavra de Deus no capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 13 até o verso 18. Tiago 1, versículos de 13 a 18. Diz assim a Bíblia, Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte." Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridos, Tiago agora continua falando sobre maturidade e ele faz questão de mostrar que existe diferença entre tribulações, provações e tentações. É muito claro isso no texto. A palavra de Deus está dizendo, olha, existem provações... E as provações são permitidas por Deus na nossa vida e elas nos ajudam a amadurecer espiritualmente. E nós aprendemos nessas últimas semanas que a provação nos ajuda a crescer na fé. Deus está nos ensinando a andar não por vista, mas por fé. A provação vai nos ajudar a ter perseverança. Nós vamos não somente andar por fé, mas perseverar nos valores da palavra de Deus. A provação vai nos ajudar a buscar um caráter que seja transformado pelo Espírito Santo, porque vamos sendo confrontados, o nosso caráter vai sendo testado e nós vamos sendo trabalhados por Deus. Mas a provação também nos ensina a viver a sabedoria, que não é somente conhecimento teórico das coisas de Deus, mas é a aplicação na vida prática daquilo que Deus nos ensina. E aí então, nesse texto, a partir do verso 13, Tiago vai dizer, mas olha, presta atenção. Presta atenção porque Deus não tenta ninguém. Deus não induz ao mal. Deus não leva ao pecado. Deus não faz isso. Isso é contra a natureza dele. E aí então Tiago começa a nos dar algumas é, advertências sobre a tentação. E ele nos ajuda a entender como a tentação trabalha dentro da nossa vida. Eu queria olhar para esse texto sobre esta ótica e entender quais são essas advertências que Tiago está fazendo para nós, crentes, que precisamos amadurecer espiritualmente e que precisamos aprender a lidar com o tentador e com a tentação. Então, qual é a primeira recomendação? que Tiago está nos dando, a primeira advertência. Ele diz assim, olha, presta atenção e veja como funciona a tentação, como ela se processa na nossa vida. E o versículo 14 nos ensina isso. Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência é uma palavra complicada. Você sabe o que significa concupiscência? desejo ardente, desejo muito forte não é? na linguagem de hoje já vem, já traduzido para nós né? desejo, não é isso? então ele está dizendo que é o nosso próprio desejo que vai gerando dentro de nós vontade de pecar é o nosso próprio desejo que nos atrai é o nosso próprio desejo que nos engana e aí nós caímos na tentação a origem da tentação está nos desejos que guardamos dentro da nossa alma. A Bíblia vai nos ensinar que os desejos fazem parte da vida. Os desejos não são maus em si mesmos. Eles fazem parte da nossa natureza. Eu tenho desejo de comer. Não é verdade? Se eu não tiver desejo de comer, eu vou morrer de fome. Eu preciso ter desejo. Eu tenho desejo sexual. Que bom que existe o desejo sexual, porque assim a nossa raça, a humanidade, pode continuar. E assim existem outros desejos na minha vida. E eles não são maus em si mesmos. Mas a tentação acontece quando eu quero satisfazer os desejos que fazem parte da minha vida fora da vontade de Deus. E eu passo a ser controlado pelos desejos e não controlado pela vontade de Deus na minha vida. Alguém ilustrou muito bem essa questão dos desejos, e como eles estão trabalhando dentro da nossa vida. Alguém disse que os desejos são como o vapor, que faz com que a máquina a vapor funcione. Se não tiver vapor, se não tiver aquela caldeira funcionando e o vapor ali, a máquina não funciona. Mas... Se o vapor estiver descontrolado na sua quantidade, se ele estiver descontrolado na maneira de ser levado até a máquina, o que vai acontecer é uma explosão da máquina a vapor. O que vai haver é destruição. Os desejos são assim. Eles não são maus em si mesmos. Eles impulsionam a vida, mas a chave deles está no controle. Deus quer que nós lidemos com os nossos desejos. O que a Bíblia nos ensina é que os desejos devem ser os nossos servos e não os nossos senhores. E a ideia que precisamos guardar é que a falta de controle em qualquer desejo se torna uma armadilha na nossa vida. A palavra de Deus continua a nos dizer como é que a tentação acontece. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, Dá uma ilustração das questões que acontecem dentro do nosso coração. Em Gênesis 3,7, Caim está com ciúmes de Abel. Abel havia oferecido, não é? Algo a Deus, uma oferta a Deus, e Deus aceitou aquela oferta. Caim não fez como Deus queria, e aí Deus rejeitou a sua oferta, e Caim ficou com raiva de Abel por causa disso, com ciúmes de Abel. E aí no versículo 7, você tem aí, diz assim, porventura, Deus fala com Caim, porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus estava olhando para Caim e disse, Caim, teu rosto não está bom, você está com cara feia você está com cara de raiva você está com cara de ódio toma cuidado Caim se você deixar esse ódio dentro do seu coração crescer o pecado vai estar na porta da sua vida para você é tua tarefa controlar esse desejo de vingança de ódio que está dentro do seu coração porque se você não controlar você vai cair no pecado e você conhece a história Caim continuou odiando, continuou odiando o seu irmão, tanto, tanto que ele vai e mata o seu irmão. As coisas que acontecem na nossa vida, os pecados que vêm sobre nós, passam pelos nossos sentimentos, passam pelos nossos desejos, mas não param aí. A Bíblia diz que logo em seguida aparece uma outra coisa. Verso 14 ainda diz que cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. E a tentação funciona assim. Satanás, a Bíblia chama de tentador. Ele é o tentador. Ele que trabalha com a tentação. Ele conhece os nossos desejos. Ele sabe o que é que vai aqui dentro de nós. Ele conhece a nossa natureza e então ele começa a trabalhar usando os nossos desejos como uma isca. E aqui nesse versículo 14 existem duas palavras que na língua grega são palavras técnicas para caça e para pesca. Quando diz assim, alguém quando atraído, tá? ele está falando da isca, essa é uma palavra é, técnica na língua grega, quando a gente coloca uma isca na ratoeira, sabe o queijinho da ratoeira, que você põe lá, quando você é atraído, aquela iscazinha está lá, e quando você é engodado, essa outra palavra que está aqui, engodado, é uma palavra da pesca, quando você coloca o anzol, não é isso, e você fisga o peixe, então, a tentação é como uma isca e como esse anzol que nos pesca, que nos engana. E aí, então, a Bíblia está nos dizendo o seguinte, que Satanás, o tentador, ele está usando iscas, ele está usando os nossos desejos e ele faz isso com tremenda astúcia. Por isso que nenhuma tentação parece ruim. Você já viu alguma tentação que parece ruim? Até na linguagem portuguesa, né, nosso jeito de falar quando a gente vê uma coisa muito boa, a gente diz, que tentação. Não é assim que a gente fala? Não é? O jeitão? Porque não parece ruim, parece uma coisa boa. Mas, na verdade, a tentação é uma armadilha. A ideia que está por trás é de isca, é de anzol. E existe um engano por detrás dessa armadilha. Quando você pesca, não sei se você já pescou, me lembra a primeira vez que o meu avô me levou, levou a pescar. Eu era garotinho, e o vovô era pescador, ele gostava de pescar, de caçar. Então, pela primeira vez, a primeira vez que eu pesquei, eu pesquei com o meu avô. E aí o vovô foi me ensinar a pescar. E a gente foi pescar num rio. E aí ele montou a vara, meu avô era daquele que deixava tudo desmontadinho, então você chegava na, na viagem, ele tinha que pegar o caniço, colocar a linha no caniço, pôr o anzol na linha, porque estava tudo organizado, e eu fui aprendendo com o vovô. E aí chegou a hora de pegar a isca, e a gente saiu na beira do barranco para procurar minhoca, e cava ali, pega as minhocas, e meu avô pegou lá uma lata, começou a colocar minhoca, e aí veio a parte complicada porque tinha que colocar a minhoca no anzol. E o que o vovô falava? Olha, você pega a minhoca e você tem que esconder todo o anzol, porque se o peixe vê o anzol, ele não morde a isca. Eu me lembro que eu fiz uma meleca da nave. porque minhoca é um negócio esquisito, né? Você fica ali, né? é horrível e tal. E o vovô falava, está errado, não é assim. Daí ele foi, colocou e tal, e me ensinou a pescar. Satanás faz a mesma coisa, ele coloca isso, ele coloca a isca cobrindo todo o anzol, de maneira que a gente não perceba a consequência dos nossos pecados. E a gente só olha aquela minhoca bonita lá, né? e diz, olha que coisa, ou então aquela isca, né? aquela coisa que parece tão atrativa, tão boa, tão especial, e a gente vai olhando para aquilo e dizendo, não, agora que eu estou aprendendo a viver, agora que eu estou feliz, agora que eu descobri a felicidade, agora que eu descobri isso, que eu descobri aquilo, mas eu estou sendo engodado, enganado, iscado, caindo em uma armadilha, Satanás é o tentador. Ele esconde as consequências. Davi, um dia estava no seu palácio e ele olhou uma mulher a se banhar. Mulher do seu vizinho. Morava do outro lado da rua. E ele ficou olhando pela janela e disse, que mulher bonita. É? E aí então ele olha para os seus assessores e diz assim, chame aquela mulher porque eu queria eu queria ter uma entrevista com ela eu sou o rei eu queria conversar com ela e aí os assessores dele já viram o que Davi não queria ver ele estava sendo engodado pelos seus desejos e eles disseram olha rei essa aqui é mulher de um soldado valoroso é de um soldado valoroso está na batalha lutando pelo nosso país eu disse que que é isso? tá pensando o que é de mim? não tem nada de mais? estou fazendo nada de errado? eu só quero fazer uma entrevista ver se está tudo bem na casa dela com a família ver se o governo pode ajudar de alguma maneira e o pior é que a gente acredita nisso, né? a gente faz de conta e acredita nisso e aí vem Bet Sabá vem e eles cometem adultério e naquele momento eles não percebem as consequências porque Satanás nunca mostra as consequências do nosso pecado mas no final dessa história se você ler essa história toda você vai encontrar uma criança que morreu um soldado valoroso que foi assassinado e a filha e uma das filhas de Davi que sofreu um estupro tudo por causa desse pecado na hora que a gente vê o pecado a gente só vê aquilo que os nossos desejos se refletem sobre a isca mas nós não vemos o anzol e nós não vemos as consequências e nós não enxergamos a dor e nós não enxergamos o sofrimento e nós não enxergamos as desgraças você já percebeu que uma das ilusões que sempre acompanham a tentação é que a nossa queda, o nosso pecado, nunca vai ser descoberto? Que a gente vai poder esconder o nosso pecado? Isso sempre está lá. Não, a gente dá um jeitinho. Queridos, queridos, se Clinton, que era o homem mais poderoso do mundo, não conseguiu esconder o seu pecado, nem da sua família, nem dos assessores, nem da nação americana, nem do mundo, nem dos juízes, nem da Suprema Corte, você acha que você vai conseguir esconder o seu pecado? E eu vou dizer mais, se você tem uma experiência com Jesus, se você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador e está se desviando por causa do pecado na sua vida, eu vou dizer que é aí que você não vai esconder mesmo. Porque Deus faz questão de revelar com mais rapidez o teu pecado para tratar espiritualmente a tua vida. Não tem jeito, não funciona, não dá. Porque Deus quer abençoar você. E como pai, ele está vendo que a consequência lá na frente, se isso continuar desse jeito, vai ser pior ainda. E o enganador está dizendo, não, ninguém vai saber, fica na tua, isso aí e tal. E olha, é uma grande mentira, porque todo pecado tem consequência. Outra coisa que um trabalho do inimigo é colocar especialmente no nosso coração essa ideia, olha não dá bola não, leva a vida mais frouxamente, você não precisa ser tão rigoroso na sua fé, no caminhar com Deus porque Deus perdoa Deus perdoa, leva aí numa boa já ouviu isso? já escutou você a voz do tentador no teu coração? mas eu quero dizer uma coisa para você, é verdade Deus perdoa é verdade Deus perdoa, é verdade, Deus perdoa, mas tem uma coisa, Ele não nos poupa das consequências dos nossos pecados. Existem líderes espirituais, gente, muito especial de Deus que caiu no pecado, gente, caiu no pecado, eu tenho certeza que Deus perdoou, mas eles nunca mais voltaram à posição que Deus tinha dado para eles de honra até hoje. E creio que não vão voltar mais. Porque nós deixamos passar bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Sabe, Deus perdoa, mas a marca que vai ficar na tua casa por causa do teu adultério, no relacionamento com a tua mulher, vai ser complicada. Deus perdoa, mas sabe a mentira que você contou, vai precisar de muito tempo para você reconquistar a confiança daquelas pessoas que até te perdoaram, mas que não sabem se você fala a verdade ainda. É verdade, Deus perdoa, mas às vezes as coisas aconteceram e o tempo passou e a gente perdeu tantas coisas que Deus tinha preparado de especial e nós vamos ter que reconstruir com mais dificuldade a nossa vida. É verdade, Deus perdoa uma gravidez adolescente, Deus perdoa, é uma bênção a criança, é verdade, é uma bênção, porque Deus é bom, mas queridos, o sofrimento que vai vir sobre a sua vida para ser mãe, ou para ser pai, de uma criança, enquanto você é criança, ninguém vai poder poupar você. Cuidado, porque o diabo, o tentador, ele nos engana, ele só nos faz enxergar o nosso desejo, e o nosso desejo parece a coisa mais tremenda e maravilhosa da vida. Mas ele esconde as consequências do nosso pecado. Ele esconde que a nossa casa vai ruir, ele esconde da nossa solidão, ele esconde as consequências de dor no coração de outras pessoas que nós não gostaríamos de gerar dor. E sabe, para a gente poder lidar com isso, o inimigo cega. E aí a gente começa a tomar uma atitude tremendamente crítica do mundo e das pessoas. Nós passamos a ser sem vergonha. Há uma palavra na língua grega muito forte para falar dos níveis de pecado existem níveis de pecado e uma dessas palavras gregas chama-se que é traduzida na nossa bíblia por impiedade sabe o que é o ímpio? é aquela pessoa que perdeu os escrúpulos que perdeu a vergonha que não mais lhe dói o seu pecado que ele cauteriza a sua consciência e ele afronta os outros com o seu pecado para mim, um exemplo clássico na sociedade moderna de Asselgueia é quando nós passamos pelas ruas de qualquer grande cidade e nós encontramos, por exemplo, travesti. Você já viu como é que o travesti se oferece? A gente está andando de carro e de repente a gente leva um susto. Aparece alguém que abre a roupa diante do, do, do nosso carro, se mostrando completamente nu e ostentando o seu pecado. A gente não tem vergonha nossa mente foi cauterizada e nós vivemos dor por isso e dizemos, a sociedade não nos respeita, não nós é que não respeitamos a sociedade as famílias nos perseguem não, nós é que estamos confrontando as nossas famílias e nós invertemos as coisas porque Satanás é mentiroso e a Bíblia diz que ele só veio para fazer algumas coisas matar, roubar e destruir. Cuidado onde você ama. Começa com os seus desejos, e você vai ser enganado pelos seus desejos. A Bíblia continua nos a ensinar como é que é o processo da tentação. Versículo 15, diz assim, Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Há um processo que vai acontecendo dentro do meu coração, da minha vida, da minha mente. A tentação primeiro mexe com as nossas emoções, os nossos desejos. Depois ela vai para o nosso intelecto. E nós não percebemos a armadilha, somos enganados. O nosso intelecto não discerne as coisas. E daí nós passamos para um próximo nível, que é o nível da vontade, é o nível da decisão. Por isso Tiago usa uma nova figura, ele diz que quando nós chegamos nesse nível, o pecado já foi concebido. É só esperar que vai acontecer. O bebê está sendo gerado. Não tem jeito. Agora tem que esperar os nove meses e ele vai nascer. Está lá. Está acontecendo dentro da gente. O desejo é o método pelo qual ansiamos pela isca. Mas é a vontade que faz com que tomemos decisões e ajamos. E aqui é uma coisa tremenda. Sabe por que eu não posso acusar Satanás dos meus pecados? E sabe por que eu tenho que responder a Deus pelos meus pecados? Porque Satanás só mexe no cenário. Você tem o desejo no teu coração. E Satanás dá uma maquiada na isca. O resto você faz sozinho. E sabe, eu tomam a decisão de pecar e se você é crente em Jesus Cristo se você já nasceu de novo se o Espírito Santo habita o seu coração vou te dizer mais o Espírito Santo de Deus te alerta e ele diz para para porque se você continuar você vai cair no pecado você lembra da história de Davi que eu contei agora há pouco? quando os oficiais de Davi chegaram para ele e disseram, Davi, aquela mulher é mulher casada com um dos soldados mais valorosos desse país. E aquela hora que Davi ficou bravo com o seu assessor e disse, para, que isso, não estou fazendo nada de errado, só quero ver se o governo pode ajudar em alguma coisa tal. Era o um momento em que a decisão dele já estava sendo tomada. O Espírito Santo vem e diz, sai desse lugar. Sai, porque esse lugar não é bênção. E a gente escuta a voz do Espírito Santo. Nosso coração fica apertado. E é hora que a gente tem que tomar uma decisão. Ficar ou ouvir a voz de Deus? Porque se eu decidir ficar contra a vontade de Deus, eu já sei o que vai acontecer em seguida. O Espírito Santo de Deus fala assim, para com isso corta e eu tenho que tomar uma decisão e é nessa hora que o pecado é concebido dentro do nosso coração e o pior é que nesse momento quando o pecado está sendo concebido, ainda que eu não sinta todas as coisas, ainda que eu não discerna todas as coisas eu sei que alguma coisa não está bem e por isso o pecado é rebeldia e pecado é desobediência voluntária contra Deus. Sabe, eu estou tomando uma decisão. Deus, eu não quero ouvir a tua voz. Não fala agora não, porque eu sei que se eu falar eu vou ter que mudar de ideia. Então eu não quero ouvir a tua voz. E sabe, é uma coisa tão declarada que algumas vezes a gente não quer orar. A gente não quer ler a Bíblia a gente não quer ir à igreja, a gente não quer ouvir um sermão como esse, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus vai tocar. Mas sabe o que é pior? É que mesmo que você não queira todas essas coisas, Deus no seu amor, na sua misericórdia, vai mandar os seus emissários. E você nesses lugares vai ouvir de boca de pessoas que você menos espera a palavra dizendo, para, porque isso é pecado. Para foge, sai não é por aí e gente, Deus é tremendo porque ele usa os lábios das pessoas que você menos espera porque ele te ama e como pai ele quer resgatar os seus filhos porque ele sabe que todo esse processo culmina em algo terrível, cair nessa armadilha é algo terrível tem consequências terríveis a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Morte é a consequência do pecado. Por isso eu queria dizer para você, toma cuidado com o que você põe para alimentar a tua mente. Todos nós temos desejos, todos nós temos áreas em que somos suscetíveis a cair, e essas são áreas que mais frequentemente caímos no pecado. Então não alimente os seus desejos alimente com a palavra de Deus a Bíblia diz que a gente tem um filtro de santo na nossa mente lá em Filipenses capítulo 4 versículo 8, ele diz Olha, tudo que é puro, tudo que é bom tudo que é santo tudo que é honrado nestas coisas você pense porque se você encher de lixo o teu coração, a tua vida vai virar um lixo James Swaggart na década de 70 foi um dos maiores pregadores evangélicos do mundo seu programa de televisão estava sendo transmitido em muitos países desse planeta. Muita gente se converteu através da pregação do Jim Swagger. E vocês conhecem a história dele, ele caiu no pecado, ele caiu em adultério, coisas vergonhosas aconteceram, fotógrafos fotografaram ele com prostitutas, né? e ele contou a história do seu pecado ele contou que tudo começou porque ele queria um pouquinho mais de prazer no seu relacionamento sexual com a sua esposa e ele começou a deixar entrar na sua casa filmes pornográficos ele começou a ler literatura pornográfica a sua mente ficou cheia de coisas que não prestam e por causa dessas coisas que não prestam ele não parava de pensar nessas coisas e um dia então ele desejou fazer coisas que ele não podia fazer com a sua mulher ou que ele não achava que deveria fazer com a sua mulher e começou a procurar outras mulheres diabo é astuto mas eu sou culpado das decisões que tomo pecado gera morte verso 15 diz isso então a concupiscência havendo concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte como é que isso funciona? o que, que quer dizer o pecado gera a morte? como é que é isso? então a melhor maneira de a gente entender é voltando lá na palavra de Deus em Gênesis capítulo 3 e a gente entender como o pecado trabalha dentro da nossa vida a história é a história de Eva e de Adão sendo tentados por Satanás. E a Bíblia nos diz que Satanás apareceu a Eva como uma serpente, uma serpente no jardim, e começou a conversar com Eva. E disse assim, olha, Deus não deixa você comer de nenhuma árvore desse jardim. Ela disse, não, Deus deixa eu comer de todas as árvores do jardim, menos esta que aqui está. Disse, Mas por quê? Ah, porque no dia em que eu comer do fruto desta árvore, Deus disse que eu vou morrer. E então Satanás disse, Ah, mas essa árvore tem poderes tremendos. É por isso que Deus não quer que você coma desta árvore. Porque no dia em que você comer do fruto dessa árvore, verso 5 de Gênesis 3, os seus olhos vão se abrir e você vai ser parecida com Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser uma deusazinha. É. E isso começou a mexer com o coração de Eva. E ela começou a pensar assim, o que há de errado em desejar Obter mais conhecimento. É tão bom o conhecimento. Tem alguma coisa errada com o conhecimento? Será que seria errado o pecado desejar mais conhecimento? Não. E aí ela começou a pensar, o que é de errado em comer um outro tipo de comida? Uai, só estou comendo uma comida diferente, não tem nada de errado. E aí o desejo se instalou no coração dela. Gênesis 3, 6 diz assim, Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Desgraça, né? Pecado é assim, não fica só com a gente, se espalha. E a gente leva a desgraça para outros. Agora, o processo do engano Paulo descreveu muito bem em 2 Coríntios 11 verso 3 onde diz assim mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Satanás é o um enganador que procura corromper torcer enganar a nossa mente gente eu quero dizer uma coisa que hoje está se falando aí que não se pode dizer, mas eu vou dizer homossexualismo é pecado e não há coisa mais tremenda do que o um engano diabólico em dizer para um homem que ele não é homem e dizer para uma mulher que ela não é mulher e satanás constrói essa mentira e coloca uma fortaleza dentro da nossa mente e a gente acredita que isso é verdade é diabólico nossa mente foi corrompida e a coisa é tão séria que hoje os psicólogos são proibidos até de ajudar alguém que queira sair do homossexualismo. Porque a nossa sociedade está corrompendo-se também. Mas alguém tem que dizer que essas coisas são pecado. E que geram morte, e geram desgraça na nossa vida. Esse é o processo das coisas que estão acontecendo. Satanás corrompe, torce, engana. Por isso Eva viu a isca. E apesar de ter dito o que Deus tinha dito para ela, não percebeu a consequência, não acreditou que pudesse vir consequências de morte se ela comesse daquele fruto. A Bíblia diz que Deus já tinha dito para ela, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Agora, como é que aconteceu na vida de Adão e Eva a morte? e a morte a gente vai perceber que ela tem alguns níveis e é isso que acontece com o nosso pecado a Bíblia nos diz que quando Adão e Eva comeram daquele fruto a morte espiritual se instalou na vida deles como é que é isso? Deus disse para Adão e Eva vocês não podem ficar mais aqui nesse jardim, nesse paraíso que eu preparei para vocês vocês não podem ficar mais e a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. E aquela comunhão gostosa que eles tinham com Deus, de conversar com Deus como nós podemos conversar um com o outro, olhando face a face, ouvindo a voz aqui com o ouvido. Adão e Eva perderam porque a morte espiritual se instalou no coração. Eu quero dizer que quando o pecado entra na nossa vida e nós caímos no pecado, nós nos separamos de Deus. A Bíblia nos diz que o que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. Começa a haver um abismo, começa a haver um buraco, começa a haver uma muralha. E nessa muralha está sendo dito para mim, olha, eu não tenho acesso a Deus, tem alguma coisa que me impede. São os meus pecados que me impedem. Mas não parou aí. A Bíblia diz que a partir daquele instante, a morte entrou nas células do corpo humano. Deus havia criado o homem e a mulher como uma alma imortal. A morte não existia na terra. A decadência não existia na terra. Mas a partir daquele instante, as células do corpo de Adão e Eva começaram a morrer. E ele começou a envelhecer a se deteriorar e a morrer e a morte entrou na terra por causa do pecado Paulo diz lá em Coríntios que foi assim por causa do pecado o homem começou a morrer fisicamente mas a pior de todas as mortes é a morte eterna porque a Bíblia diz que nós pecadores um dia vamos ter que aparecer diante do tribunal de Deus olha só o que a Bíblia diz a Bíblia nos ensina isso em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, onde diz assim, E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. Obrigado, hein? <risos> em pé diante do trono e abriram-se uns livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que esc estavam escritas nos livros segundo as suas obras e o mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Uma das coisas que Satanás tenta como enganador, persuadir-nos, é que não existe inferno. Deus é bom demais. Como é que ele vai mandar os seus filhos para o inferno? Sabe, Deus não precisa mandar, você vai sozinho. É, porque todo o tempo da tua vida Ele está dizendo: não vá para lá, sai desse caminho, nós estamos indo sozinhos. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, não é só morte física, não é só separação entre o um homem e Deus, mas Deus está olhando lá para frente, na eternidade, Ele está sabendo que algumas pessoas vão poder andar com Ele por toda a eternidade, com Ele no seu paraíso, mas outras não. E é por isso que Ele insiste com você, com o seu Espírito Santo, com a palavra de Deus, tocando a tua alma, dizendo, para, para, para está no precipício toma uma decisão de dar meia volta e andar no meu caminho porque o fim dessa história é um dia de juízo onde todos os homens vão ser apresentados diante de Deus e naquele dia nós vamos prestar contas e só tem um jeito de a gente passar pelo juízo de Deus, é se o nosso nome estiver escrito no livro da vida. E para o nosso nome estar escrito no livro da vida, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, diz a Bíblia, e deixar Jesus ser o Senhor da minha vida e não os desejos do meu coração. E muita gente está dizendo, Jesus, eu e você somos assim, mas não deixam Jesus ser Senhor do coração, e a Bíblia diz isso muito claro, que naquele dia do julgamento, muitos vão dizer para ele, mas Jesus, eu estava na igreja, mas Jesus, eu fui batizado, mas Jesus, eu sou membro da igreja tal, pastor fulano de tal. Ele assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A Bíblia diz que naquele dia, muitos que disseram durante a sua vida... Todas, Senhor, Senhor, não entrarão no céu de Deus. Serão lançados no inferno. Sabe por quê? Porque só entra aquele que faz a vontade do Pai e não a vontade dos seus desejos. Gente, o pecado gera morte. E você não precisa ir longe para perceber isso algumas tragédias que têm acontecido na nossa sociedade são testemunho vivo de que o pecado gera morte todo o Brasil ficou estupefato ficou angustiado com a história daquela menina que matou seus pais em São Paulo você lembra dessa história? horrível a gente fica dizendo, será que a menina é louca? ela deve ter um desvio qualquer na cabeça aí vão os psiquiatras fazer o exame, conversar diz não, ela está boa tá sã. mas como é que fez isso olha para isso que eu tô falando e você vai enxergar a história do pecado desejo engano desobediência decisão e morte papai e mamãe assassinados brutalmente e ela ainda foi lá limpar o chão gente é terrível pecado gera morte. Olha para as famílias que estão arrebentadas, as dores que trazem no seu coração. Não dá para dizer que não estão morrendo por dentro. Olha para aqueles que estão arrebentando-se emocionalmente, espiritualmente. Coisas terríveis estão acontecendo. Satanás é o enganador. Estivemos no Rio de Janeiro e jantamos na casa de um dos líderes da igreja de Vila da Penha esse irmão contou a história de conversão dele pra gente foi uma coisa tremenda a história de conversão deles eles estavam profundamente ligados com a Umbanda e eles começaram a contar como é que era essa história e disse que num dado momento da vida uma das filhas deles teve um problema e eles foram procurar ajuda espiritual num terreiro de Umbanda. E Satanás é ardiloso. E aquela senhora, lá recebeu os guias, e os guias diziam para ela, olha, se você não desenvolver a sua espiritualidade, se você não desenvolver a, a, a sua mediunidade, sua filha vai morrer. E ela ficou morrendo de medo que a filha morresse. Satanás é ardiloso. E ela começou a se envolver cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Até que um dia, aqueles guias espirituais disseram para ela, agora você tem que fazer uma cerimônia que se chama fazer cabeça para se tornar a filha de santo. Ela disse, olha, a coisa mais horrível que existe. A gente fica 21 dias trancado, num quarto escuro, sem poder falar com ninguém. Faça as oferendas dos animais. Aquele sangue banha todo o nosso corpo. Os corpos dos animais ficam em volta da gente nessa sala 21 dias apodrecendo. Aqueles bichinhos da carne, aqueles bernas, aqueles vermes, começam a aparecer e andar pelo nosso corpo. E a gente pega aquela água suja com aqueles vermes e se banha de tempos em tempos. Como é que alguém não enxerga que isso é diabólico? que isso não tem nada com Deus, que isso é abominável, assim é o pecado. A gente fica tão cego, tão cego pelo nosso desejo de cura, de poder, disso, daquilo, que não se percebe que a morte está entrando na nossa vida. Ela disse, quando saí de lá, depois de 21 dias, eu estava doente, com febre, meu corpo todo, todo ferido porque cada vez que a, as feridas apareciam eu jogava aquela água suja mais infecção se espalhava pelo meu corpo quando eu cheguei em casa o meu marido levou um susto olhou para mim e disse não é minha mulher mas o diabo é tão astuto que o marido apesar de pensar isso continuou incentivando a mulher a se desenvolver até o dia que Jesus entrou na vida dela e a cegueira caiu e que família bonita resgatada pelo poder do sangue de Jesus gente pecado gera morte Tiago vai dizer que Satanás continua a trabalhar isso e aí então ele vai trabalhar com um outro truque e eu organizei a leitura da Bíblia, de uma outra maneira, para você entender melhor. Olha só o que está aqui na palavra de Deus. Verso 16, depois o 13 e o 17. Deve estar tá aí para você. Não vos enganeis, meus amados. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Toda a boadade e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Um dos truques de Satanás é convencer-nos que Deus está nos impedindo de sermos felizes. Olha como Satanás é, trabalha. Ele lança o desejo, está tudo isso acontecendo, e quando você começa a ouvir essa palavra, e essa palavra começa a bater forte no teu coração, vem a voz do inimigo dizendo, está vendo? Deus é reacionário mesmo, não quer que você seja feliz está querendo tirar a felicidade da tua vida, Ele está querendo castrar você, Ele está querendo amarrar você, ele Tá está querendo impedir você de ser uma pessoa especial, de fazer isso e fazer aquilo. Ele vai sempre induzir-nos a imaginar que Deus não nos ama de verdade, que Deus não cuida de nós. Essa foi a mesma tática que Ele usou com Eva. Se Deus verdadeiramente amasse você, Ele permitiria que você comesse desse fruto que pode lhe dar conhecimento. Ele não quer que você seja sábia, tanto quanto Ele é. E quando nós começamos a desconfiar da bondade de Deus, e quando nós começamos a desconfiar se a vontade de Deus é bênção na nossa vida, nós começamos a ficar tremendamente suscetíveis às vozes de Satanás na nossa vida por isso o Tiago vai falar de algumas coisas que Deus não faz, que não tem nada a ver com a sua natureza o Tiago vai dizer o seguinte, olha Deus não tenta ninguém o Tiago é né, sagaz ele diz, está vendo, não foi Deus que colocou o desejo em você? então o que tem de errado no desejo? vai, vive assim, desse jeito ele disse, não Deus não faz isso essa voz não vem dele essa voz vem do diabo e a consequência é morte cuidado Deus é bom ele não nos induz ao mal por isso não é Deus que é o nosso tentador mas satanás é que é outra coisa que Tiago vai dizer é que Deus tem propósitos bons para a nossa vida Deus não planeja o mal quando ele coloca uma restrição sobre a nossa vida ele não coloca por mal ele coloca para o bem você como pai você não disciplina o seu filho você diz isso não pode não faça isso você faz por mal? quando o seu filho chora e esperneia e às vezes você continua firme você não continua fazendo porque você tem certeza que aquilo é o melhor para o seu filho mas nós é que às vezes não entendemos os processos de Deus na nossa vida isso me faz lembrar da história de uma mãe que estava tentando ajudar o seu filho então ela foi de manhã cedo não é? e acordou seu filho no domingo de manhã diz filho está na hora de ir para a igreja é começar a escola dominical, vem para a igreja. Aí o filho começou a resbungar: disse, Não, mãe, eu estou com sono, eu não quero ir para a igreja, agora não, eu quero ficar na cama. E a mãe bateu lá na porta e disse: Filho, está na hora de ir para a igreja, está na hora de ir para a escola dominical, vamos, vamos para o culto, vamos assistir, vamos participar do culto, vamos celebrar a presença de Deus. Disse: Ah, mãe, aquele povo lá não gosta de mim, aquele povo não, não se importa comigo, eu não quero ir nessa igreja. Aí a mãe: Não, meu filho, você tem que ir na igreja. Tá na hora de ir na igreja. Tem falou assim: "Ah, mamãe. Então me fala o seguinte, me dá pelo menos duas razões para que eu vá na igreja hoje". Aí a mamãe olhou bem firme para ele e disse assim: "Meu filho, você tem 32 anos e é o pastor da igreja, Que coisa, hein? O pior é que nós somos parecidos, né? Não sei que idade você tem, você conhece a palavra de Deus, mas às vezes os nossos ouvidos estão fechados. O nosso coração está endurecido. E nós dizemos, Deus não nos ama. O propósito de Deus não é bom para nós. Mentira de Satanás. Porque Deus não pode mudar a sua natureza. É isso que Tiago diz. A natureza de Deus é boa. Você acha que ele vai planejar o um mal para você? Quando ele diz isso, é desgraça. Não é porque ele quer o seu mal. É porque ele sabe que vem desgraça. Hoje e no futuro. E mesmo que você não sinta isso, acorde, porque Ele ama você e é seu Pai. Por fim, Tiago vai nos dizer, entenda o propósito do que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero terminar com esse versículo, que diz assim, segundo a sua própria vontade, verso 18, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. E Tiago diz assim, gente, leva a sério a tentação, leva a sério a santidade, leva a sério a consequência do pecado que é morte, porque o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas essas coisas, está trabalhando a seu favor para construir vida. E foi por isso que o Evangelho foi pregado para você, porque essa é a palavra da verdade, da salvação da transformação para que você tenha vida e vida eterna só tem uma pessoa que pode transformar você, chama-se Jesus Cristo só tem uma pessoa que pode perdoar os seus pecados, chama-se Jesus Cristo só tem uma pessoa que pode libertar você dos seus pecados, chama-se Jesus Cristo, só tem uma pessoa que pode impedir que você vá sozinho para o inferno, chama-se Jesus Cristo você pode não querer me ouvir mas escute a voz do Espírito Santo que está dizendo o que Deus está fazendo na tua vida isso foi uma coisa tão séria mas tão séria que Deus se esvaziou da sua glória do seu poder habitou aqui entre nós você sabe disso nasceu na forma humana o infinito para caber no finito teve que se esvaziar da sua glória, da sua majestade andou conosco aqui há dois mil anos atrás você pode imaginar o conforto do céu? ele largou de tudo isso só para me resgatar e resgatar você morreu numa cruz do calvário para que os meus pecados aqueles que eu já vivi, que já cometi pudessem ser lançados sobre ele ele tomou sobre si as nossas dores as nossas enfermidades os nossos pecados, diz a Bíblia mas não parou aí, ele desceu o Hades ele foi lá para arrancar de Satanás a chave da morte e do inferno. Ressuscitou o terceiro dia com elas na mão para dizer, filho, sou eu o único que pode mudar o teu destino eterno. Escuta a voz do Espírito Santo hoje. A Bíblia diz que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque talvez você já tenha endurecido o teu coração muitas vezes e agora é tempo de arrependimento sabe o que é arrependimento? é quando eu entendo o que o pecado faz na minha vida e eu digo, Deus, eu não posso continuar desse jeito eu quero dar meia volta me ajuda a dar meia volta porque sozinho eu não consigo isso é arrependimento eu preciso de fé porque quando eu estou me movendo no arrependimento eu olho para cima e digo, Jesus, vem aqui e toma minha vida nas tuas mãos e tem misericórdia de mim e eu quero orar hoje uma oração de confissão, uma oração de arrependimento, uma oração dura da gente fazer, dizer Senhor, o pecador sou eu. Quem tem sido engodado por Satanás sou eu. Quem está longe do Senhor sou eu. Quem está fazendo o que não te agrada e às vezes quem sabe até descaradamente porque a impiedade tem tomado conta do meu coração sou eu. Senhor, a tentação virou um brinquedo que eu acho que eu posso controlar, mas na verdade já me fisgou. Tem misericórdia de mim. Eu queria orar com você. Se você hoje, ouvindo a voz do Espírito Santo, sabe que você está indo para o inferno, Jesus é o único que pode salvar você. E eu quero orar para que Jesus entre no teu coração e te leve transformado de glória em glória a cada dia aqui nessa terra até a presença do Pai eu quero orar por aqueles que um dia oraram recebendo Jesus como Senhor e Salvador mas estão afastados tão longe tão longe porque já foram enredados pelo pecado eu quero orar pela sua reconciliação com o Senhor e quero orar por aqueles que têm sido oprimidos por desejos intensos, para que haja libertação na tua vida eu quero orar com você eu queria que você desse nome para os seus pecados você sabe o que, que o Espírito Santo falou para você, então só você pode fazer essa oração, diz Jesus me perdoa me perdoa por causa disso, daquilo me perdoa Senhor porque eu tenho agido assim, vivido assim porque o meu coração está cheio disso, daquilo, você sabe só você e Deus sabem me perdoa porque eu tenho me deixado enganar e eu tenho até gostado do engano me perdoa Senhor, me perdoa Senhor Jesus nós estamos juntos aqui diante das tuas mãos poderosas são as tuas mãos que nos tocam são as tuas palavras que se transformam em verdade e vida em nós e eu quero te pedir, Senhor Jesus, toca esses teus filhinhos agora. Põe a tua mão de amor, de misericórdia. Põe a tua mão, Senhor, de aconchego. Põe a tua mão, Senhor, de abraço. Põe a tua mão, Senhor, de acolhimento. E que nesta hora, eles possam ouvir não de um pregador, não de um ofício religioso, mas do Espírito Santo de Deus dentro da sua alma os teus pecados foram perdoados porque o sangue de Jesus meu filho amado foi vertido na cruz por você Senhor Jesus algumas das pessoas que estão aqui diante do Senhor estão aqui Senhor porque têm sido amarradas pelo engodo de Satanás escravizadas de verdade e eu quero te pedir agora em nome de Jesus, que o poder que há no nome do Senhor Jesus, a ministração que há no sangue precioso de Cristo, esteja agora quebrando toda a cadeia de Satanás, que todo engano, que toda mentira, que todo engodo caia por terra em nome de Jesus, e que a força que eles não têm, para andar, Senhor, e restaurar e caminhar pela vida, venha do Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, que as barreiras que impediam essa comunhão gostosa contigo, caiam por terra, e que o Senhor derrame do teu Espírito Santo agora, Senhor, poderosamente, e que o Teu Espírito transborde nesses corações, que venham do céu, Senhor, janelas abertas, e que o Senhor derrame da unção do Senhor, dos dons do Senhor, da alegria do Senhor, do poder do Senhor, da salvação do Senhor, da vitória que vem pela fé, no nome de Jesus. Senhor Jesus, quando eles se levantarem, eles vão voltar para a mesma vida, para os mesmos embates, para os mesmos problemas, e eu quero te pedir, vai com ele Senhor, para que eles tenham vitória, não pela força da sua determinação, mas que eles tenham vitória, no nome do seu Salvador Jesus, vai na frente deles Senhor, para que o inimigo que manieta, que amarra a vida deles, seja ele amarrado pelo Senhor, e que eles vejam a glória do Senhor, nas transformações, que vão acontecer, é no nome de Jesus que eu oro, e eu te peço a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Amém.